0: 大家好，我是时光。今天呢，给大家讲一个“暖教除鹤”的民间故事。在明朝正德年间，京城有一位名工匠周腾飞，他年过半百，膝下有一女叫巧儿。一到婚嫁年龄，这周腾飞呢，预备把她许配给徒弟吴小天为妻。可谁知呢，天有不测风云。这天呢，吴小天去周家下定礼，一进门，只见堂屋内桌清凳倒，一片狼藉。这周腾飞呢，坐在地上连连叹气。吴小天一问，才知道这巧儿上街的时候，让京城恶霸刘,刘三丰看上了。这刘三丰呢，便带人进了周家，硬生生的把巧儿给劫走了。这吴小天气不过去找刘三丰理论，却被打得口吐鲜血。原来这刘三丰呢是力拔千斤的武将，颇受朝廷赏识。常人打他不过，又告他不倒，怪不得他这样无法无天呢。这吴小天没办法，只好回去找周腾飞商量。周腾飞说的。事到如今啊，只能除掉刘三丰，才能让巧儿脱离虎口啊。”可刘三丰啊是朝廷的红人啊，这周腾飞深吸一口气，我已经想到办法了。这第二天呢，周腾飞提了斧头，带着吴小天上了后山。他们在山里啊转了大半天，只见周腾飞选定了一棵枯树，砍下来一根粗壮的树枝，什么话也没说就下了山。接着呢，二人来到鱼铺子，这周腾飞呢。亲自挑选出十几条鱼鳞最整齐、身形最圆润的大王鱼，回到家，这周腾飞先让吴小天把这唾沫劈成两段，挂在北屋房梁上阴干，又让吴小天把鱼放到一个大木盆里，然后拿出一包绿漆漆的草药撒到盆中，还嘱咐道：“三天后啊，往鱼盘里放盐巴，直到盆中的盐巴再也化不开为止。”三天，吴小天急了。这救人如救火，多耽搁一天，这巧儿就多一天的危险啊！这周腾飞听完吴小天的话，眼里透着凄凉。哎，胳膊拧不过大腿。刘三丰权大势大，我们不能和他硬碰硬，只能以巧取胜。这得呀花点时间。你相信我，到时候我们一定能救出巧儿。这周腾飞说完，又交给吴小天一把利刃，把他带到屋后，指着一头水牛说道：“把他杀了。”吴小天也不多问，把水牛杀了。周腾飞让吴小天沿着牛脊梁骨，把牛筋弯处，又让他把牛角剁下，都用细绳勒紧，挂在了房檐下。干完这些，周腾飞向死去的水牛拜了又拜，待牛筋风干以后。周腾飞把吴小天叫到身前：“这牛筋啊，要割成一条条的，要均匀。”这吴小天一眼把牛筋割成条状。这周腾飞又吩咐：“再用手撕，撕成丝。”俗话讲呢，“好汉一天撕不了四两筋。”虽说这牛筋坚韧，撕牛筋既是个力气活，又是个耐力活。吴小天一连撕了几天的牛筋，累的膀子都抬不起来了。牛筋才被撕成一根根的细丝。这时候，鱼盆中的盐巴已经再也化不开了。周腾飞和吴小天给鱼破肚，取出里面的鱼鳔来洗净。因为被浓盐水泡过，鱼鳔中大量的水分被脱去，收得紧紧的。这天夜里，周腾飞把鱼鳔放到一口铁锅中，然后升起小火，一边熬，边熬边搅。一个时辰以后。熬出了粘稠稠的一大锅东西来。这周腾飞见四周无人，压低了声音，对着吴小天说：“你不是想知道我做这些究竟是为什么吗？我告诉你，我要做一副强弓，一副穿铁破甲的强弓。”吴小天两眼放光：“师傅是想用弓箭射杀刘三丰吗？”周腾飞摇头道。射杀刘三丰哪用费这么多的周折？再说，我要是射杀刘三丰，朝廷追究下来，我们能逃脱得了吗？这吴小天呢，越听越糊涂啊！那制强弓到底是为何？周腾飞冷笑的，要一箭射垮刘三丰的权势，需要一副特制的强弓。”吴小天还是不明白。那我们应该找最有名气的能工巧匠做这佛功啊，可自己做。周腾飞仰天长笑。普天下还有谁能比我更擅长做强攻吗？说着，他把上衣脱掉，露出后背。这吴小天一看，顿时呆住了。原来周腾飞的后背上有一块杯口那么大的伤疤。周腾飞指着身上的伤疤说：“年轻时啊。”我曾经专为朝廷军队做强攻，我做的弓最坚韧，杀伤力最强，皇上赐名“射杀弓”。有一天，我为一位王爷做了一把弓，王爷拉弓时闪了肩膀，发了怒，便要皇上把我全家都处死。皇上念我有功于朝廷，不忍杀我，就叫一名神射手在百步之外射我一箭，如果我侥幸逃脱，就免我一死。那名神射手啊，是我的至交。如果他射不中我，必然会被王爷惩罚，所以他不得不啊射我。但是呢，当时这利箭穿过我的胸膛，但并未射中心脏，我才捡回了一条命。而神射手所用的弓啊，也是出自我的手。这吴小天惊呆了，原来周腾飞呀、啊、有如此惊人的经历。这周腾飞说，他所做的一切，原来都是为了做一副强弓。这制弓最重要的四材，即唾木、水牛角、牛筋、大王鱼鳔。这唾木呢做成弓身，这牛角和牛筋贴于弓身外侧，是为了增强弓身的韧性；而用大王鱼鳔熬成粘浆，是为了粘合弓的各个部分。射杀弓制成了，这吴小天早已按捺不住心中的激动，这周腾飞却说还要等到。二月二十三才能报仇。这二月二十三是武官每年大比武的日子，如果谁得了第一的话，就能得到御赐的锦袍。所以这天一大早，各地的武官们都会早早骑马坐轿，赶到武招处等候比武。这二月二十三天未亮，周腾飞就带着吴小天还有那名与自己交好的神射手，远远的埋伏在。路边的树林里，这里是武官必经之地——吉祥湾。拐过这条弯道就是武招处，那里有专人负责接待来比武的武官。这三人等了半晌啊，这刘三丰的轿子啊，终于出现在吉祥湾，与三人相距足有两百步之遥。这周腾飞一抬手啊，神射手啊，拈弓搭箭，只听“嗖”的一声，一箭射向刘三丰的轿子。那剑不偏不倚，箭身恰好嵌入轿沿的木料中，一块帷幔随即垂了下来。轿中的刘三丰还没回过神儿来，这轿子刚好拐过了吉祥门。这周腾飞低低喝了一声“彩”，好，大仇已报。这吴小天也不禁叫好起来，他不只是为神射手那一剑叫好，更是对师傅的巧技佩服的五体投地。原来呢，按照这明朝的官制，这文官五官待遇不同。这文官乘的轿子有轿帘儿，叫做暖轿；这五官呢，只能做没有轿帘的显轿。这五官如果院里做暖轿，就会受到极严的处罚。这刘三丰正得意洋洋的坐在轿子里，眼前一下黑了。他自己还没弄明白是怎么回事，负责接待的官员早已看见了。他大吃一惊，这刘三丰是武官，呃，怎么能做暖轿呢？于是他赶紧上报。这正德皇帝知道后啊，龙颜大怒，下令把刘三丰贬为不足，并抄了他的家。巧儿也因此啊，脱离虎口。父女相见，两人喜极而泣，而一旁的吴小天也激动的说不出话来。从巧儿被劫至今，已经颇有时日，这中间的煎熬，难与外人说起。还好啊，巧儿因拒不肯从被刘三丰关在自家地牢中，未受到玷污，倒是不幸中的大幸了。这周腾飞拍拍吴小天的肩膀：“如果我们当初硬碰硬的去抢巧儿，可能早已身首异处了。有时得使点巧劲，还要有耐性，以后你自己当了家，也要这样，记住吗？好了，暖教除恶这个民间故事。”我就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来还会为你讲更多、更加精彩的民间故事。